0: Jouw cadeau voor de 300e Forward podcast is een gratis community. Tot en met 8 mei is deze community sowieso actief... waarin ik ook nog extra dingen, cadeautjes of wat er ook dan maar in mijn opkom ga delen. En daarin word je gratis gecoacht. Kun je al je vragen stellen over de podcast, over jouw situatie. Kun je je en tips vragen. Alles wat jij nodig hebt, inzichten om... Ja, verder te kunnen. Dus voel jij dat je wilt joinen in deze groep? Ga naar de show notes en zie daar de link van de groep om je aan te melden. You. Wat nou als je in een relatie zit of hebt gezeten... waarin jij jezelf helemaal hebt overgegeven aan de ander? Is dus dat je letterlijk bent bezig geweest met het goed willen doen voor de persoon waar je mee in een relatie zit of zat. En dus in de loop van die jaren... steeds meer een deel van jezelf aan het verliezen bent. En dat deel je eigenlijk weer wilt gaan ontdekken. En, want wie ben je nou? Wat voel je nou? Wat wil jij nou? Waar word jij nou blij van? Hoe kun jij gelukkig zijn of een leuk leven leven... Als je zo je leven hebt laten afhangen van de ander, dan vergeet je dat. En dan gaat bijvoorbeeld je relatie uit. Of dan heb je ruzie. Of dan gebeurt er iets in het gezin. En dan voel je dat je geen team meer bent. En omdat je zo hebt vastgehouden aan de ander, kun je niet meer echt op je eigen benen staan. Nou, je kunt wel op je eigen benen staan, want je bent waarschijnlijk super zelfstandig en sterk en et cetera, et cetera. Maar ergens voel je je dan eenzaam en down en ongelukkig. En heb je het gevoel dat je het liefst aan iemand wil vastklampen. Om, omdat je het belangrijk vindt om toch dan weer in een nieuwe relatie te stappen bijvoorbeeld. Maar dat is dus weer zo'n afhankelijkheidsrelatie. En doe je dat dan vanuit liefde of vanuit angst? Er zijn weer vier nieuwe mensen in het traject gestapt. En twee daarvan, die gaven bij mij aan... is dat ze zichzelf zijn verloren in hun vorige relatie. En dat hun vorige relatie ergens niet helemaal gezond was... is dus dat ze eigenlijk een soort van gevoeld hebben gehad... dat ze ook een soort geclaimd zijn en of... In ieder geval dat zij op een moment hebben gevoeld dat ze te veel moeten vastklampen aan de ander. En dus daarmee een beetje zichzelf verliezen. Maar ook hun sociaal leven verliezen. En vooral gefocust was op die relatie laten slagen en werken. En ik hoor het steeds meer omdat ja, steeds meer mensen gaan scheiden en of... Hè? nemen niet meer zomaar een relatie voor lief. En dus gaan ze dan toch uit elkaar... en dan krijg je van die break-ups... en dan krijg je veel meer singles. En ja, singles zijn... dat is niet het maatschappelijke geaccepteerde deel in deze samenleving. Het denkt men, hè. Waardoor ze het gevoel hebben... dat ze dan toch wel weer snel aan de man moeten of zo. Of vrouw. En dan zit er een soort van druk op. Druk om een... Man te manifesteren in je leven. En eigenlijk voelen ze ook allemaal wel van ja, maar ik zou eigenlijk eerst mezelf weer even mogen gaan terugvinden. Want ja, wie ben ik nou? En als ik vanuit hier weer een man wil aantrekken, dan ga ik weer dezelfde type aantrekken. De, tot zo, zover zijn ze ook. Is dat ze dat gaan, dat ze dat begrijpen. Dat het eigenlijk geen zin heeft om weer opnieuw een man aan te trekken als je. Vanuit deze staat van zijn. Hoe je nu leeft. Vanuit de verloren versie van jezelf. Weer iemand aantrekt. Dan ga je, je weer vastklampen aan iemand. En dus ga je weer een man aantrekken. Die of in de bindingsangst zit. Of in de verlatingsangst. Maar er is iets met een hechtingsproblematiek in jou. Waardoor je je dus afhankelijk opstelt. En dus jezelf verloren bent. En als ik het heb over een, een hechtingsproblematiek. Daar heb ik het de laatste tijd wel vaker over. Is het dus dat je ja, in je jeugd. Een bepaalde veiligheid of aandacht of erkenning of waardering of iets hebt gemist, waardoor je dit nu probeert te, te krijgen bij de ander. En dus wil jij dan bijvoorbeeld in een relatie voelen dat jij speciaal bent of belangrijk bent, of dat jij eh, dat, dat die persoon wat voor je over heeft en dat die dingen voor je doet. En dat die zich op een bepaalde manier gedraagt. Dus je krijgt verwachtingen naar de ander toe. Eh, wat een enorme verkramping geeft ook voor de ander. Want die moet aan die, dat, en dat en dat en dat allemaal voldoen. Om dus jouw leegte op te vullen. Zodat jij geen, eh, geen verdriet of pijn hebt. Of je down voelt. Of je alsnog eenzaam voelt in de relatie. Want dat zie je natuurlijk ook heel veel. En dat is geen prettig gevoel. Voor de ander ook niet. Weet je, het is ook een beetje... als we het dan hebben over claimers... de een voelt zich geclaimd door de een en de ander door de ander. Het, vaak, het ligt een beetje aan in welke dynamiek je zit... in de verlating of in de bindingsangst. Maar is dat je ook de ander eigenlijk daarmee claimt... door te zeggen dat je, dat je bepaalde dingen nodig hebt van de ander. Alleen de dynamiek in je relatie is... gewoon een spiegel met hetgeen waar jij naar verlangt... en of wat jij vroeger hebt gemist en het wil je juist iets vertellen en iets laten zien en dan is het goed om daar weer naar terug te gaan en te kijken oké okay, maar wat is het dan wat ik heb gemist of waar ik naar verlang en hoe kan ik dat aan mezelf gaan geven want uiteindelijk is dat de bedoeling is dat geen wat jij zoekt of, zoekt of verwacht of wilt van de ander of uh, minacht in de ander oordeel he hebt over de ander daarin heb jij iets te omarmen, iets te leren, iets um, aan te kijken, te verwerken, wat het dan ook maar is. Dus wanneer jij een liefdevolle relatie wil aangaan, is het belangrijk dat of je nu in een relatie zit of nu een relatie wil, is dat je terugkeert naar jezelf. En dat is dus wat deze dames gaan doen, is weer zien wie zij zijn. En hoe gaan we dat doen? Door deze overtuiging die zij allemaal zijn gaan aannemen als de waarheid in hun jeugd... is hoe ze zich zouden moeten gedragen of wat ze zouden moeten doen om goed genoeg te zijn. En of wat de ander zou moeten doen om goed genoeg te zijn. Want ja, als jij die lat heel erg hoog legt bij jezelf, leg je die ook hoog bij de ander. Dan blijf je dus in zo'n visueuze cirkel rondlopen. En dus als jij dat aankijkt en dus op een andere manier naar jezelf gaat kijken... maar ook naar je jeugd gaat kijken, naar je ouders gaat kijken... En naar je broer of zus gaat kijken. En of andere mensen die invloed hebben gehad op je leven. En of waar situaties zijn ontstaan. Bijvoorbeeld als je gepest bent. Of als je um, veel ruzie was thuis. En of je het gevoel had dat je daardoor op je tenen moest lopen. en Of misschien was je juist heel erg aan het zorgen. Omdat een van je ouders uh, labiel was. En of snel emotioneel. Of weet je wel. Dat patroon herhaalt zich in het nu en we zien dat helemaal niet meer van onszelf, omdat we gewoon van die blinde vlekken hebben. En als ik met mensen in gesprek ben en we hebben het hier over, dan komen we langzamerhand dat onderbewuste wordt weer een beetje bewust Want 95% is onbewust, 5% is bewust. En in een vrijblijvend gesprek kom je al heel snel achter, of in ieder geval ik kom altijd al heel snel achter, wat... De rode draad is. En wat, waar, wat hetgeen is waar jij aan mag gaan werken. Uh, om weer terug te keren naar jezelf. Om weer die ui af te pellen. Om weer die overtuigingen weg te schrappen die jou niet meer dienen. En vanuit daar weer vanuit liefde kun te kunnen gaan kijken. Zonder je rugzakje naar de wereld. En nu ben je namelijk geen kind meer. Alleen we leven nog wel de programmering van dat kind. Eigenlijk heb je gewoon een, een, een vader... Of een, 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 ja, een, een dochter relatie of dochter relatie met je partner. En, en andersom vaak ook. Hè? Dus het is, uh, niet, uh, dit is, als jij in zo'n dynamiek zit, zit jouw partner ook in deze dynamiek. Want daarom trek je elkaar aan. Om beide deze dynamiek te kunnen gaan doorbreken. Alleen dan moet je wel openstaan om deze dynamiek te zien. En loskomen van je beschermingsmechanismen Want wat doen we op het moment dat we iets voelen... Maar een trigger ervaren, maar we niet weten wat dat is bij ons. En we vinden het zelfs, voelen een beetje spannend. Of je kan het gewoon niet plaatsen en je bent gewend om vanuit je overlevingsmechanisme weg te gaan bij dat gevoel. Omdat je dat vroeger ook deed als kind, omdat je geen emotionele begeleiding hebt gehad bijvoorbeeld. Dan schiet je direct door naar je hoofd. En in je hoofd zit heel die programmering, dus heel jouw jeugd opgeslagen als het ware. Dus alles wat je daar hebt geleerd en aangenomen hebt als de waarheid. Dus er zijn allerlei dingen gebeurd in je leven... waardoor je op een bepaalde manier bent gaan denken en gaan kijken naar bepaalde situaties. En dat komt omdat dingen je hebben gekwetst of dingen je pijn hebben gedaan... En of dingen je boos hebben gemaakt. En ja, daar wil je weg van blijven, want als kind heb je dat niet voor niks weggestopt. Dat is je overlevingsinstinct... Maar nu je ouder bent en dan zeg ik altijd vanaf je 23e bouw je de identiteit op. En dient dit, deze overlevingsmechanisme je ergens nog. Maar na je 23e niet meer. Want dan ben je zelfstandig, je kan op je eigen benen staan. Hopelijk heb je een beetje stabiliteit in je leven. En dan kun je juist weer gaan werken aan hetgeen wat je aangeleerd hebt gekregen. Om weer eigenlijk vanuit daar terug te keren naar jezelf. Alleen wij mensen zien dit proces niet. Dus wij blijven hangen in... Eigenlijk het kind, hè? en we houden ons vast aan alle gevoelens en gedachten die het kind had. En misschien zie je dat wel eens, dat je kan stampvoeten. Of dat je soms denkt, dat ik dit nu denk of zo, weet je wel. Het zijn van die kinderlijke gedachten die we vaak hebben. Want eerlijk, eh, dat je bang bent dat de ander jou niet meer aardig vindt. Ja, dat klinkt toch best wel kinderlijk, toch? Zo van, oh nee, straks vindt hij me niet meer aardig. Maar hoe erg is dat als iemand jou niet meer aardig vindt? Of jou even niet meer zo leuk vindt? Het voelt echt als iets heel groots en iets heel heftigs. Maar ja, als iemand jou niet meer leuk vindt, dan is het toch jammer. En dan, dan komt er toch wel weer iemand anders op je pad die wel weer leuk is. En waarmee je wel weer klikt en waarmee je wel weer... Weet je wel, iedereen is anders en dus kan niet iedereen je leuk vinden. Dus om even een voorbeeld te geven hoe krampachtig we kunnen ons kunnen vasthouden aan zo'n gedachte. En dus ook dat gevoel. En dus ook daarom in zo'n gedrag stappen van... ik moet pleasen en ik moet het goed doen. En ik moet uh, me wegcijferen. En of goed voor de ander zorgen. En heel attent zijn en spontaan zijn. Want ik moet wel leuk gevonden worden. En de volwassen, jij kan dus nu gewoon... stevig blijven staan. En dicht bij zichzelf blijven. En vanuit daar voelen... Dat wat de ander vindt en voelt, dat dat niet van jou is. En dat het er mag zijn van de ander, maar dat jij daar niks mee hoeft. Als de ander bijvoorbeeld jou even niet aardig vindt of niet leuk of teleurgesteld is of wat het dan ook is. Maar dat kind in jou, die kan dat niet. Die kan dat niet zien, omdat hij zo is verweven in die oude patronen en gevoelens die er zijn geweest. Omdat die zo zijn weggestopt en nooit zijn aangekeken. Is gewoon letterlijk voor een kind doodse angst is een, omdat een kind afhankelijk is van de ander... is het van levensbelang dat de ander hem leuk of haar leuk blijft vinden. En wat een kind doet, vooral bij natuurlijk ouders en verzorgers... is daar alles aan doen om zichzelf aan te passen. En ergens... Uh, hè, sommige mensen gaan wel uh, verdedigen en of uh, na, zich naar buiten... Uh, He, brengen. Dus ze gaan wel strijden tegen hun ouders. gaan wel vechten. Maar die voelen dan later altijd weer een schuldgevoel. is Dat ze zich op die manier hebben gedragen of misdragen. En die gaan dan ook alsnog weer pleasen. Want die willen ook niet. He, die gaan dan uit schuldgevoel weer een andere kant van zichzelf laten zien. Nou ja, ik ben echt een pleaser altijd geweest. Dus voor, voor mij is het altijd geweest dat ik juist heel erg stil hield en braaf. En ik paste me aan aan mijn ouders. Want ik wilde inderdaad ook die goedkeuring. Dus I feel you. I've been there. Maar nu je volwassen bent, en zeker als je boven de 23 jaar bent... is het echt tijd om deze identiteit te gaan onderscheppen. En te gaan zien wat nu eigenlijk daadwerkelijk van jou is... en wat nu uit je programmering komt. En zolang jij je programmering blijft leven... blijf jij in het, ja, in het oude zitten en dus in je hoofd zitten... en dus niet kunnen voelen en dus ook niet kunnen voelen... komt de vrachtauto langs... wat jij nodig hebt... En dat is wat veel mensen die, of eigenlijk iedereen die bij mij komt... die heeft het verlangen om los te komen van al die gedachten... en dat gepieker en die onrust en, en die onzekerheid. En dus over grenzen heen gaan en altijd maar met anderen bezig zijn... en bevestiging willen hebben. Die zijn daar zo klaar mee. Die willen weer terug naar die stevigheid. Naar het voelen, maar niet alleen maar kunnen voelen, maar ook weten... Wat je wil, wat je grenzen zijn. Hoe jij je goed kan voelen dagelijks. Hoe je weer terug kunt keren naar rust. En hoe je dus vanuit daar ook een liefdevolle relatie kunt aantrekken vanuit jezelf. Maar wel met grenzen, wel met maar liefdevolle grenzen. Dus het hoeft allemaal niet hard en, en dominant en bot. En, want we, daar zijn we ook vaak bang voor. Hè? We mogen niet dominant zijn, we mogen niet bot zijn, we mogen niet... En dat, omdat we dat allemaal niet mogen, gaan we dus juist heel erg aan die andere kant zitten. Want zo werkt het met een schaduwkant. Als jij bijvoorbeeld niet dominant mag zijn, dan ga je heel erg bescheiden zijn de hele tijd. Maar als jij er geen balans in vindt, want ja, als jij tot 50% dominantie gaat en uh, tot 50% bescheidenheid, dan zit je dus gewoon in het midden. En ben je iemand die gewoon heel duidelijk is en ben je iemand die gewoon liefdevol kan aangeven wat hij wil. En dan weten mensen ook wat, je, wat die aan je hebben. Maar als alleen maar, als je zoveel weerstand hebt op, op dominantie. en of, of jij werd vroeger afgekeurd als je je mening uitte. en of als jij een leuk jurkje aan wilde trekken. en je ouders die zeiden dat je dat niet aan mocht. en dat keer op keer op keer alles wat jij inbracht. Hè, dat dat niet gezien of geaccepteerd werd. en of jouw ouders wil was wet. Hè, wil is wet was. dan. Ja, dan heb jij geleerd heel erg jezelf daarvoor weg te cijferen en weg te zetten. En dus ben je ook gaan leren is dat blijkbaar je mening uiten iets is wat niet goed is. En nou ja, en zo struggelen we allemaal met elkaar. <laughs> omdat we dit niet kennen van onszelf. En zodra je dit gaat ontdekken in, jouw, in jou, maar ook in jouw relaties... Uh, en met de mensen om je heen, de spiegels, wat het je wil vertellen... welke trigger je waar naartoe wil leiden. Want dat is eigenlijk wat het leven je nu doet. Als je een trigger ervaart, als je een grotere emotie ervaart... en of heel down voelt of afgevlakt voelt, dat wil je iets vertellen. En als je heel onzeker voelt, dat wil je iets vertellen. Want het blijft het je spiegelen totdat je daar gaat werken. Want vanuit de volwassen jij hoef je helemaal niet zo onzeker te zijn. En kun je op eigen been zijn ergens, weet je en voel je dat ook. Alleen je weet niet hoe. Nou, die ei afpellen dus. Teruggaan naar die kern. Uit die programmering. Loskomen van de identificatie waar je in zit. En zodat je gaat zien en voelen wie je daadwerkelijk bent. En dat doe je om eerst even die oude overtuigingen te gaan aankijken. En vanuit daar te gaan zakken naar je, ja, je gevoel. Naar je intuïtie. Naar jouw weten. En dat kan niet als jij jezelf continu blijft beschermen. Voor van alles en nog wat. En dus in je overlevensmechanisme zit. In de freeze, fight of uh, fly. Zeg je goed? Freeze, fight of vermijden. Flight. Ja, precies. <laughs> nou ja, volgens mij is mijn boodschap helder. Ik moet ook weer gaan fietsen. Want ik heb zo weer een sessie. <laughs> en dan, uh, want ik, ik ben heerlijk hier aan de, aan de wandel langs het water. En dan... Um, nou ja, mocht je hier iets mee willen doen... ik hoop dat het in ieder geval helder is... dat ik hier één iemand mee heb kunnen inspireren... en dus het setje kan geven om hulp te zoeken... of, um, of daar zelf mee aan de slag te gaan. Maar ja, wat, je als, wat ik al zei, je, je hebt ook blinde vlekken. En dus zien we er vaak niet wat aangekeken mag worden... Um, dus dan is heel wel fijn en handig. Dus voel je dat uh, bij mij, dan weet je mij te vinden op Insta waarschijnlijk. lien voorwoord of ga naar ww.leanstreepjevoort.nl/slash coaching. Ik ben even wat verder weg, want ik moet mijn stukje vastmaken. En, um, yeah. en voel je dat niet bij mij, ga even verder omheen kijken. Maar zo zonde om hierin te blijven hangen, want ook jij kan je gewoon goed voelen. Dus verspil niet langer je tijd, want je weet niet hoe lang je hebt. En weet je, ga nu genieten. In het hier en nu. En niet de hele tijd in je hoofd. Dus ga weer plezier maken. En ja, liefde delen met anderen. Verbinden met anderen. En dat kan pas als jij verbonden bent met jezelf. Nou, een hele fijne dag. Doei!